0: Moi, je trouve que la logistique, c'est très ludique, en fait. Avec elle, les équipes artistiques voyagent tranquilles. Lucie se joue des pièges tapis dans les agendas, jongle habilement avec les horaires de train et enchaîne les bookings comme si c'était facile. Au Centre Chorégraphique de Caen, en Normandie, son métier, c'est chargé de production. Elle nous en donne sa vision. Vous écoutez Un Pas de Côté, un podcast du Centre Chorégraphique de Caen, en Normandie. Et chargée de production, ça regroupe beaucoup de choses. Dans mon parcours professionnel, j'ai embrassé à peu près tous les aspects de la production. Mais depuis que je suis au Centre chorégraphique national de Caen, je m'occupe quasiment uniquement de la logistique. En fait, c'est l'organisation. Mais ça peut être l'organisation des spectacles qui partent en tournée, c'est-à-dire des spectacles, en l'occurrence, du directeur du Centre chorégraphique, qui est chorégraphe, organiser les, les voyages et les séjours des équipes artistiques, techniques, administratives euh, quand elles partent pour présenter un spectacle dans toute la France. Donc, organiser leurs voyages, avoir un œil sur les plannings, qu'ils soient techniques, de répétition, euh, organiser leurs séjours. Tout ça en lien avec euh, les structures qui nous accueillent. Ben, on a la chance de beaucoup tourner, donc euh, c'est des gens qui sont beaucoup sur la route que ce soit pour les interprètes ou pour les techniciens. Euh, donc les conditions d'hébergement, de, de voyage, d'accueil sont quand même primordiales. Il faut vraiment qu'ils se sentent bien et que physiquement ils arrivent à, à, à affronter toutes ces, euh, tous ces voyages et toutes ces représentations. Alors pour préparer une représentation, d'abord c'est se mettre en contact avec euh, tous les acteurs qui vont me permettre d'organiser cette représentation au mieux. Et euh, ça commence par me mettre en relation avec euh, mes collègues au sein du Centre Chorégraphique de Caen, c'est-à-dire que je vais euh, dans un premier temps euh, voir avec notre directeur technique quel va être le planning possible. Alors lui il va déterminer un planning aussi en fonction de ce que, euh, des contraintes euh, qu'il va y avoir dans les lieux qui nous accueillent. Donc déjà il y a le planning et puis ensuite effectivement il faut contacter toute l'équipe, chaque membre de l'équipe, pour lui proposer en fonction de son lieu de résidence ou du lieu où il sera à ce moment-là, euh, quels voyages sont possibles. Et puis euh, il faut euh, évidemment se mettre en lien avec la structure qui nous accueille euh, pour voir euh, avec eux euh, qu'est-ce qu'ils nous proposent en termes d'hébergement. Euh, L'hôtel, euh, s'il est loin, euh, est-ce qu'il faut organiser des transferts, aller chercher des gens à la gare, à l'aéroport pour les emmener sur, euh, sur les lieux Comment on va organiser les repas Est-ce qu'il faut réserver un restaurant Ou alors est-ce que c'est la structure euh, qui a un, un lieu euh, où elle peut euh, préparer des repas et puis on va manger euh, directement sur place Moi je trouve que la logistique c'est très ludique en fait. Hein. L'aboutissement de la logistique, c'est ce qu'on appelle une feuille de route, c'est-à-dire un document qui va regrouper de manière synthétique et très lisible toutes les informations dont vont avoir besoin les membres des équipes. Et donc, c'est voilà, un, petit, un petit document avec des petits tableaux. Alors, moi, j'aime beaucoup les tableaux parce que c'est très lisible, c'est très clair, qu'on doit remplir. Donc, je trouve ça, je trouve ça assez ludique, oui. Je traite plusieurs euh, dossiers, entre guillemets, en même temps. C'est-à-dire que je peux être sur cinq, euh, six dates euh, en même temps, dans des localités différentes, avec des spectacles différents, des équipes différentes. Il y a des situations plus difficiles que d'autres. Euh, par exemple, ce n'est pas toujours celle qu'on croit. Euh, au centre chorégraphique, on a deux pièces d'Alban Richard euh, qui sont très différentes. On a une pièce où ils sont douze. Interprète sur le plateau, puis l'équipe technique, euh, qui s'appelle Three Works for 12. Et puis, on a un duo qui fait partie de la collection tout terrain, donc euh, deux, sur, euh, deux sur le plateau plus un régisseur. Euh, et ce duo a été pensé pour euh, être joué euh, partout, salle de spectacle ou pas, intérieur, extérieur, euh, auprès de structures euh, qui ont l'habitude d'organiser des spectacles ou pas. Et euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est le duo qui est le plus difficile à, à organiser en tournée, parce que euh, la grande pièce euh, Three Works for 12 euh, du fait euh, de la nécessité d'un grand plateau et de certains moyens financiers, puisqu'il y a beaucoup de monde dans l'équipe, euh, tourne surtout euh, sur des structures qui ont l'habitude d'accueillir des, des spectacles et des gros spectacles. Donc j'ai en face de moi, en général, des interlocuteurs qui sont très aguerris. A contrario, pour *Vivas*, euh, et c'est bien le but de spectacle, on va parfois... Euh, dans des, dans des lieux qui n'ont pas l'habitude d'accueillir des spectacles, quels qu'ils soient. On peut jouer dans une salle des fêtes comme on peut jouer sur une place de village et nos interlocuteurs ne sont pas du tout habitués à, à accueillir des spectacles et n'ont pas forcément conscience de ce que ça peut impliquer. Et puis on se retrouve parfois dans des villages où il n'y a pas d'hôtel, où il n'y a pas de gare à proximité, où il n'y a pas non plus d'endroit pour manger. Donc ça, ça peut être un peu plus compliqué parce qu'il faut penser à tout ça et il faut pouvoir solutionner toutes ces problématiques. J'ai longtemps pratiqué la danse quand j'étais jeune, quand j'étais enfant et quand j'étais adolescente. J'ai pratiqué la danse pendant dix ans, ce qui me permet sans doute euh, d'avoir une vision un peu plus précise euh, de ce qu'implique le travail chorégraphique, mais j'ai jamais euh, été euh, professionnelle. Je viens de Clermont-Ferrand qui, à l'époque, était une ville plutôt orientée sur le théâtre. Et puis petit à petit, je suis allée voir aussi quelques spectacles de danse et euh, mon goût s'est affirmé pour la danse. Donc j'ai vraiment une prédilection pour cette discipline-là dans le spectacle vivant. Et je trouve que la danse contemporaine n'est pas élitiste, et c'est vraiment dommage qu'il y ait cette image-là. Par exemple, contrairement au théâtre, il n'y a pas de texte, donc il n'y a pas d'enjeu de langage, en tout cas euh, de langage verbal, ce qui fait qu'il n'y a pas déjà cette barrière-là. Euh, on est euh, vraiment sur... Euh, de la sensation, on peut être aussi sur de la conceptualisation, mais on n'a pas en tout cas euh, la barrière euh, du langage parlé. Euh. Et je pense qu'il euh, y a plusieurs niveaux de perception d'un spectacle de danse contemporaine, mais euh, niveau, ce n'est pas le bon mot, parce que pour moi, il n'y a pas de hiérarchie. En fait, euh, qu'on soit euh, complètement novice, euh, qu'on n'ait jamais euh, vu de spectacle de danse contemporaine ou de spectacle vivant tout court, ou bien euh, qu'on euh, ait euh, une connaissance énorme, euh, de l'histoire de la danse, de ses enjeux, de son actualité. Euh, pour moi, euh, les, les, toutes les perceptions en fait, euh, ont leur place. Chacun doit faire confiance euh, à sa sensation, se laisser, euh, se laisser aller, se laisser conquérir et voir euh, ce qui peut, euh, ce qui peut retirer. Et euh, effectivement, ça peut être uniquement, euh, uniquement de l'ordre de la sensation, uniquement de l'ordre de l'émotion. Euh, ça peut être plus intellectualisé en se raccrochant à l'histoire de la danse, mais peu importe au final. Chacun a, a, a quelque chose à y, à y trouver, je pense. Je pense qu'il faut se laisser faire. On a la chance aussi, euh, au Centre Chorégraphique, de travailler dans un lieu où on reçoit beaucoup d'artistes, tout le temps en fait, parce qu'il y a les spectacles d'albums qui partent jouer à l'extérieur. Euh, euh, on s'occupe aussi euh, beaucoup de ce qu'on appelle l'éducation artistique et culturelle, c'est-à-dire euh, tout ce qui va euh, toucher le public plus directement. Ça peut être... Euh, par des ateliers de, de pratique euh, des débats, des, des conférences, euh, des créations amateurs, euh, des choses comme ça. On a aussi, euh, c'est euh, une émission première, il me semble, des centres chorégraphiques, c'est euh, d'accueillir des équipes au travail. Et euh, travailler dans cette, cet environnement-là, c'est génial. C'est une chance, on rencontre plein de gens, on voit passer plein d'équipes différentes, avec plein de projets différents. Donc on croise des gens euh, qui viennent de tout, tout horizon, puis on voit, on voit des, des petits bouts de spectacles en, en train de se faire, euh, des, des projets en cours, des projets aboutis, euh. donc ça c'est une chance aussi, c'est un environnement de travail qui, euh, qui, est, euh, qui est très privilégié et qui est très motivant. Vous écoutez Un Pas de Côté, un podcast du Centre chorégraphique de Caen en Normandie.